0: Fala, galera, beleza? Eu sou o Rodolfo, estou aqui com meu amigo Juliano Amaral para mais um episódio do nosso podcast, onde a coruja lê. Hoje a gente vai falar de um livro de crítica literária chamado Valise de Cronópio do escritor argentino Julio Cortázar. Julio Cortázar foi um escritor, tradutor da UNESCO e um crítico literário argentino que nasceu na Bélgica, viveu e faleceu em Paris em 1984. E foi formado em letras em 1935 pela Escola Normal de Professores Mariano Acosta. Foi exilado na França em 1951 após 10 meses sob bolsa de estudos no país. Valise de Cronópio. Por que este título? Uma valise é uma maleta, uma maletinha comumente utilizada por advogados. E o Cronópio é um termo criado pelo próprio escritor para se referir a um ser, uma espécie de alienígena. Um ser que é diferente do ser humano comum, da realidade. Na introdução do livro, o crítico Davi Arriguti Jr., que é a redige, diz que para o Julio Cortázar, o fundamental é a construção de um mosaico. Se vocês pensarem na imagem, na figura de um mosaico, vocês vão se lembrar que ele é composto de uma série de elementos, de uma série de cores, de uma série de formas que o compõem. É justamente essa ideia do mosaico que refere-se a uma proposta da arte contemporânea, que é a proposta de fragmentação, de exploração de diferentes aspectos da realidade e também da fantasia. E tratando desse eixo realidade-fantasia, sabemos que o Cortázar é um dos grandes autores que propõem isso na sua literatura, não só nos textos propriamente literários, mas também nos textos de crítica. É justamente com a forma do ensaio, com o gênero textual ensaio, que o nosso autor, neste livro, vai trabalhar uma série de percepções de diversos outros gêneros, como o romance e o conto. O ensaio é um texto, digamos assim, livre de convenções, que vai tentar trazer um pouquinho de linguagem poética, vai trabalhar de maneira um pouco até mesmo intrusiva alguns assuntos especificamente por meio de discurso argumentativo e expositivo que tende a apresentar a percepção de um autor, de um eu, sobre alguma coisa. Ju, neste livro, então, no Valise de Cronópio, nós temos dois capítulos que falam das formas do romance e dos poemas. Você pode falar um pouquinho para gente sobre esses capítulos,
1: por favor? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu grande querido amigo ouvinte, muito bom dia para você, meu querido amigo Rodolfo, que bom estar contigo nesse nosso último encontro do ano. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essas formas, né, que são cruciais pra gente entender como é que funciona a questão dos gêneros literários aqui, que vão ser tão bem trabalhados aqui pelo nosso Fortas, começando pelo romance, né? Ele tem um capítulo dedicado ao romance, que é o capítulo que se chama Situação do Romance, né? Ele vai determinar o romance aqui em um ponto um pouco mais é, histórico, talvez, do que em termos de se detalhar, de se é, debruçar sobre quais são os pontos técnicos especificamente do romance, porque ele vai determinar que o romance, antes de tudo, é uma estrutura do que ele chama de domínio da história do mundo. O romance retira temas, ele tira acontecimentos do mundo, de modo a reproduzir esses acontecimentos, esses temas, na sua estrutura. Né? Um exemplo bacana que ele diz aqui é o exemplo da Helena de Troia. Né? O Fortasar vai dizer que ela foi sequestrada duas vezes. Uma quando foi, de fato, sequestrada durante a Guerra de Troia. Outra, quando teve o seu sequestro transportado para a obra de Homero, a Elíada. Por que eu estou falando da Ilíada? A Ilíada é um poema épico, né? Antes de tudo, é um poema que é completamente diferente do que seria um romance, certo? Bom, para Cortázar, errado. Não, o que ele vai dizer aqui é que o romance ele é, talvez, filho do poema épico. Né, em termos de roubo do mundo e de estrutura de conto da história. Né? Ambos, dessa forma, então, trabalham a partir da noção de transmitir algo, de transmitir não só uma história, mas uma história que carregará aí valores sociais, que vai falar sobre uma sociedade em específico. Né? Algumas questões têm que ser levantadas, então. Né? As relações entre as causas e as consequências dos comportamentos humanos Vão ser bem delimitados a partir do que o nosso autor vai chamar de fases do romance. Ele vai também trazer aqui uma história bastante interessante entre o romance e o homem. Duas, na verdade. Começando por uma, que é a relação né, entre o romance e o homem mais diretamente. Acho que no romance clássico, que inclui aqui para o nosso autor uh, o épico, né, ele seria primeiro um estudo do que o homem é. Isso, novamente, voltando à Elida, que é uma grande história... Né? É, é uma história que vai se pautar precisamente aí em contar o que é o Aquiles. Como um todo. Né? A raiva que ele tem uma raiva que também é um sentimento universal. No romance moderno, ali por volta dos séculos XVII, XVIII e XIX, a gente tem um romance que vai tratar sobre como o homem é e o porquê esse homem é assim. Aí a gente tem um retorno às causas que a gente teria no romance contemporâneo. É importante tratar especificamente sobre esse romance contemporâneo porque ele vai ganhar uma atenção especial do nosso Tortázar por ser aí uma mistura entre um objeto racional, né, que seria o comportamento humano, nossas causas, nossos vícios, nossas virtudes, aquilo que nós passamos enquanto seres em convívio social, em contraposição a uma linguagem mais poética que vem da inquietude dos gêneros. É típico ali do século XX, fenômeno talvez pós-grandes uh, vanguardas. Ele vai dizer também uma imagem muito bonita a respeito do romance, em termos de como ele funciona, né? incluindo o romance, o poema e o homem. Diz o Cortázar que o homem funciona como uma esfera. Ele tem uma capa por fora, mas tem um centro mais absoluto, seu núcleo, duro. O poema, mais precisamente, na verdade, a poesia... Né? É a luz que tenta alcançar esse número da esfera e que vai refletir da esfera também. É algo que vai ao absoluto do homem e que retira desse homem aquilo que ele tem para oferecer. Mas que para esse movimento acontecer, olha que interessante, tem que ter o romance. Porque o romance seria a mão que suspende e segura essa esfera. Em que sentido? Ela segura, ela molda, ela movimenta, e se a do ser humano é sempre necessário ter essa noção de posse né, que o romance tem sobre os comportamentos e condições humanas, que representaria, no caso, o romance, né, essa mão que vai aí guiando aí essa esfera que é o homem. Já que a gente já falou aqui de poema, né, que tal se a gente falasse um pouquinho mais detidamente do capítulo em que ele vai falar sobre o poema? Em primeiro momento ele vai dar é, como noção, algo que a gente já viu aparecer em alguns episódios, a ideia de que a poesia é uma produção metafórica. Né? Ela trabalha com a ideia de comparações... Uma ideia de junções de objetos do mundo, não por aquilo que eles têm como utilidade, mas por aquilo que eles podem, de alguma forma, representar. A metáfora, diferentemente do que a gente pensa, ela é, antes de tudo, um estado natural na língua, né, onde a gente começa a nossa relação com o mundo, através da metáfora. Isso vocês podem perceber, por exemplo, em falas de crianças, às vezes, que produzem metáforas que talvez não façam muito sentido no mundo científico, mas que são uma espécie de origem, né, de onde a gente parte para então ser trazido para um mundo que seja guiado pela filosofia, pela ciência, enfim. A poesia, nesse sentido, é uma demarcação de um mundo, de um reconhecimento analógico, mais mágico, através dessas junções que a gente falou entre objetos de diferentes uh, espectros, mas que podem representar, às vezes, uma mesma coisa para um ser humano. Exemplo que o nosso Cortázar nos dá aqui é o exemplo do servo que é um vento. Ser vivente são duas coisas bem diferentes. Mas em termos de representação, há alguma coisa que possa juntar esses dois no campo analógico, no campo de analogia. Esse campo vai ser representado, aqui pelo Cortázar, pelo mago, pela figura do mágico. Aquele que compreende, que guia, que representa o mundo através da magia. Em contraposição ao filósofo, né, que é um representante constante e direto do pensamento mais científico, mais concreto, segundo o nosso autor, essas duas forças, a força do margo e a força do filósofo, ou seja, a força mais analógica e a força científica, entram em debate aí ao longo uh, da história da humanidade. Em uma forma que, obviamente, pelo menos em grande parte das sociedades do mundo contemporâneo, dará vitória por larga margem ao filósofo em contraposição ao mar. Bom, o que, que o poeta tem a ver com isso, você deve estar pensando, é o que o nosso autor vai dizer. O poeta ele também é um representante do mundo analógico, que em face do mundo científico também é um inimigo e também deveria ter sido exterminado. Por que, que não é? Primeiro, por um desinteresse né, dessas duas forças, do mago e do filósofo, em relação ao poeta, porque o poeta ele se desprende, de certa forma, dessa noção bélica, belicista, né, que há entre essas duas forças ao longo da história, né, e também do desinteresse que o próprio poeta tem em prender algum tipo de situação que coloque ou a força da analogia ou a força da ciência em contraposição. Nesse sentido, o poeta é deixado em paz, né, por assim dizer, por não entrar nesse combate e por estar num território onde ele foca completamente a sua analogia à arte, certo? Por autor, embora o poeta ele tenha visão de mago, de certa forma assim, ele não é o um mago, ele não é aquela pessoa que explica a realidade através apenas da analogia. Né? Ele usa como exemplo aqui ao longo do livro figuras de autoridade, de sociedades que ainda hoje né, se guiam mais pela força analógica do que pela força científica, né, e ele vai dizer que diferentemente dessas figuras que guiam as sociedades e trabalham mais pela mágica, o nosso poeta, ele tem plena noção e plena condição de saber que o nosso mundo, né, é guiado pela ciência. O que ele vai fazer aqui é usar a analogia como um ponto de vista, né, na nossa sociedade, a analogia é um ponto de vista que é o ponto de vista do poeta. Enquanto em outras sociedades, e essas sociedades que funcionam apenas através da magia, a analogia é o único ponto de vista possível. Coisa que diferencia aqui o poeta do mago. Né? Nos dois, o que vai imperar é o sentimento que eles sentem em relação às coisas. Às angústias, às emoções, e como é que coisas determinadas podem se comparar mesmo sendo completamente diferentes, volto a falar do cervo e do vento, né, que são cientificamente completamente opostos. Nesse sentido, o verso, a gente também já falou bastante aqui, né, hora, sobre a importância do verso como um elemento motor que é dotado dos estímulos que o poeta sente na analogia em contato com a imagem que ele procura apresentar. E aqui a imagem ela vai ser uma parte muito importante que ele vai ter que dizer. né Porque a analogia, ou seja, a junção entre coisas totalmente diferentes, é a imagem, que é a representação mental que o poeta visa passar para gente. Funcionam como instrumento para a analogia né? e como o lugar para a imagem do alheamento, da vontade do poeta de ser outro, de sentir-se outro, de representar outras coisas que não somente o seu corpo de poeta e a sua vida de poeta. certo? Nesse sentido, o poder do poeta é em fazer com que a palavra, como a gente a conhece, deixe de ser apenas o signo de um conceito social e passe a ser o próprio conceito representado na poesia, através dos sons, através das rimas, através da própria imagem e das analogias. Dessa forma, quando um poeta diz gato, ele não está querendo que você se remeta ao gato que você conhece. Mas, de certa forma, naquele poema ele está presentificando, vivificando, tornando o um objeto vivo dentro da escrita, o gato. É bem interessante a gente parar para pensar um pouquinho nisso, né, Rods? Porque certamente... Há um pouco de se falar ainda disso em outros gêneros que a gente vê, né, Odis? Perfeito, Ju, é isso mesmo. Os ensaios
0: 7 e 8 são muito interessantes nesse sentido também, por tratarem dos sentimentos. Né? Aqui o autor ele vai trazer muito a ideia das sensações, das experiências e também das relações entre literatura e vida. Né, que são imprescindíveis, são fundamentais. A literatura é parte da vida e vice-versa. Então, veja, no sétimo ensaio, que se chama do Sentimento de Não Estar de Todo, quando a gente se depara com esse título, aparentemente parece que né, ele está se sentindo ausente, ele está se sentindo distante, mas não é bem verdade. A ideia de não estar de todo é de estar fragmentado, é de estar dentro daquele mosaico, que o Davi Arriguchi Jr. se refere que nós tratamos anteriormente. Neste ensaio, então, o autor vai tratar de uma duplicidade. Ele vai dizer que se reconhece ao mesmo tempo menino e homem. E olha só, ele vive e escreve desta maneira que ele vai tratar como de uma maneira lateralizada, né? Uma espécie, assim, de auto-percepção de que sabendo-se ao mesmo tempo menino, lúdico, sonhador, brincalhão, bem como homem capaz de reconhecer a realidade, decodificar a realidade, ser mais racional, ele vai, de certa forma, compreender a sua postura na vida e a postura também do cronópio, do alienígena, dos escritores, dos criminosos, ou seja, daqueles que assumem às vezes... Né, digamos assim, uma margem da sociedade Ou que exploram as fronteiras da sociedade por algum motivo Ele cita alguns versos de Edgar Allan Poe Para fazer referência a essa espécie de isolamento Ele vai dizer os seguintes versos né? Os outros viam, e eu não podia acompanhar As paixões da primavera comum tudo que eu amei, eu amei sozinho. Esse reconhecimento do indivíduo diante a complexidade do mundo, né? a ideia de que a literatura, portanto, deve complexificar essa relação também, é o que vai conduzir o nosso autor a trabalhar os seus textos e, por extensão, textos da literatura contemporânea né? numa ideia de que quando a fantasia penetra esses textos, né, quando a fantasia dialoga com a parcela de realidade que preenche esses textos, que é trazida pelo autor esses textos, ele vai dizer que é como se fosse uma interrupção da hipnose. E aí o leitor contemporâneo ele passa a ser mais exigido, ele precisa ativamente trabalhar o texto literário. E aí olha só que interessante, né? Ele vai dizer que muitas, às vezes, é, dos seus clientes, ele vai chamar os leitores dele de clientes, né? olha que interessante, é, vão ter um certo grau de consternação, ou seja, eles não vão estar abertos, aptos a essa parcela de fantasia, de fantástico que o autor imprime em suas obras. Ele tem noção de que não são todos que conseguem acessar isso ou que têm interesse a esse tipo de acesso. E aí, então, ele fecha com uma espécie de ironia, né? quer dizer, esses leitores estão perdendo o mundo. Isso se torna mais evidente na leitura do ensaio seguinte, o ensaio 8, que é o Sentimento do Fantástico. E ele começa contando um caso prosaico do cotidiano, em que o seu gato, Theodor W. Adorno, é, fez uma coisa típica de gato. Ele parou e começou a olhar para o nada, como se houvesse algo ali. É justamente esse momento em que o gato olha para o nada, detecta uma presença de um fantasma ou algo do tipo, que ele vai comparar com o sentimento do fantástico, que habita tanto nele, quanto na literatura dele, quanto em diversas pessoas. E ele faz uma autocrítica, ele diz, o fantástico não é tão inato em mim, veja, é até paradoxal, um escritor do realismo fantástico tá falando isso, né? Mas o que, que ele tá dizendo? Ele tá mostrando a dificuldade, às vezes, de imprimir. Para o leitor, o que é esse fantástico? Criar esse universo pro leitor, porque somos individuais, por vezes, e... Não percebemos essa fantasia da mesma maneira, né? Então, veja, ele vai dizer que o sentimento do fantástico é como o do gato que olha para um suposto fantasma num canto, né? E é justamente esse sentimento que é, desmascara ou mistifica a vida, que torna a vida mais interessante, né? Ele conta de um caos da infância dele em que ele gostava muito do trem a vapor, e, de repente, ele viu um trem elétrico chegando na estação... E ele se colocou a chorar copiosamente. Só conseguiram fazer ele parar de chorar com um quilo de sorvete de limão. Então, veja. Uma criança, né, gente? E aí ele vai falar que é justamente nessa fórmula que reside a alquimia do processo literário. As memórias e os sentimentos eles são um impulso criativo. É justamente a partir desse impulso criativo e seu choque diante do mundo... Né, que saberemos é, o que de fato é mundo. Será que são as aparências? Será que é o que está por trás das aparências? E assim vai. O Fantástico, portanto, ele desvela essa crosta da aparência. Né? Ele traz essa crosta para debate. E é justamente quando a gente cria esses debates entre o que o mundo é e o que o mundo pode ou poderia ser, é que nós, de fato, estamos acessando o valor, a riqueza do fantástico. Essa questão de que a literatura pode, por vezes, sobrevoar a realidade, trazer algo que nunca aconteceria na vida real, mas que justamente por isso que ela é poderosa. Porque ela confronta a vida real, né? Se isso se tornasse natural pra gente, nós não ficaríamos tão surpresos quando o seu gatinho Teodoro tá olhando pra um fantasma, né? Saberíamos que trata-se do sobrelevo do fantástico, né? É tão curioso, o autor diz que não é só humano, cronópio, animal, né? Ele tem a ver com a vida, com a existência em si. Então, é muito interessante isso, né, amigo? E... Para tratar sobre isso, tenho certeza que você tem bastante repertório do livro, né? Sobretudo em relação ao gênero conto e outras discussões que o autor faz nesse sentido, não é,
1: Ju? Então, Rods, é importante a gente lembrar que o conto, em especial, assume uma força muito importante, sobretudo na produção é, do nosso Cortázar, em especial a produção literária ficcional. Né? Ele não só pensa muito sobre o conto, mas ele também produz muitas observações sobre o conto. Algumas delas estão expostas no capítulo Alguns Aspectos do Conto, né, que originalmente foi uma palestra realizada nos anos 60 em Cuba. Né. Ele especifica justamente aqui a especificidade do conto fantástico para termos de falar da literatura dele, da produção literária dele, que tem aí no conto fantástico uma parte extremamente importante. Né. No entanto, ele deixa bem claro que o que ele vai dizer aqui tem laços especificamente aí com toda a produção de contos, não só a produção uh, fantástica. Pois bem, ele vai falar de duas imagens bem importantes, né, para a gente entender o conto. A primeira sendo a comparação do romance com um filme e o conto com uma fotografia, né? Ele apresenta essa analogia para falar de analogia novamente, né, do conto enquanto um recorte de um espaço-tempo social muito específico, né? Uh, Diferentemente diferente do filme, que tem a capacidade ali de trabalhar mais do que só um recorte, de tratar mais uh, abertamente campos mais abertos, né? um pouco menos específicos. Já no caso do conto, que seria essa fotografia, é necessário que ele seja é, restrito e curto, né? e de certa forma tem que resguardar então a capacidade de impacto que mostre questões em relações para outros ideias do mesmo tempo e espaço. É mais ou menos assim, quando a gente lê um conto de Machado de Assis, por exemplo, a gente sabe que não é um recorte de um espaço muito específico da sociedade charioca uh, burguesa do século XIX, certo? Mas a gente tem que levar em consideração que mesmo aquele recorte, por vezes, indica traços de outras realidades. Indica a crueldade da escravidão. indica uh, questões referentes à falta de voz da mulher no período, indica a realidade do agregado ou do trabalhador livre, do período, né, e por aí vai. Perceba, essa fotografia, ela indica um momento, mas esse momento tem capacidade para partir para algo mais amplo, né, mais aberto. E aí a gente vai ter a segunda imagem da qual o nosso Otávio nos fala, que muitos de vocês já devem saber, já devem lembrar a famosa analogia do boxe. Na analogia do boxe, como é que funciona? O nosso autor mostra que o romance, por ser mais longo... Né, por ser aí mais uh, detalhado, ter mais tempo de trabalho, ter mais espaço, poder falar sobre a realidade de forma menos corrida, né, ele tem a capacidade de vitória por pontos. Né, percorridos todos os rounds, o romance tem a capacidade de vencer o leitor e de vencer o conto também, né, de se fazer valer enquanto obra por pontos por todo o percorrer aí dessa história, certo? Já o conto, ele não tem essa capacidade, o conto é um espaço curto de trabalho literário, então ele tem que trabalhar muito restritamente, como um lutador tem que vencer por nocaute. No caso, o conto é esse lutador que teria que vencer pelo nocaute, né? porque ele tem que dar um impacto rápido, que dá um impacto significativo né? e que deixar uma impressão que não dê margens para que você fique esperando por mais. Então, a vitória tem que ser rápida. Eis a grande e famosa analogia do boxe do Julio Cortázar, que não é de Julio Cortázar, mas ele não diz de quem é no livro, então a gente atribui né, geralmente aí ao próprio Julio Cortázar. Ele vai mostrar aqui, então, que a gente tem um ponto específico que é muito importante e que vai ser aí circundado, de certa forma, por outros três. Né? O tema é a centralidade aqui. Né? O Tema, do que que fala esse conto? Fala sobre quais sentimentos humanos, evoca quais sensações, quais momentos de atrito vão estar lá. O tema, qual que é o tratamento dado ao tema e esse é o primeiro aspecto que circunda. Né, o tema que é a significação. Existem autores que conseguem perder temas que por vezes são triviais. Né, e conseguem trabalhar de forma simplesmente avassaladora. Pensem, por exemplo, no Margarisse Spector, né, que trabalha temas do cotidiano da vivência humana, mas através da ideia da epifania de como ela mostra isso, ela consegue trabalhar esse tema de forma super produtiva e criar com os que marcam a história da literatura brasileira de fato. Isso é significação. A ideia de como o autor ou a autora pode conseguir mostrar a eficiência daquele tema. Por que é importante falar sobre isso? Por que, é que o nosso leitor deveria prestar atenção nesse conto? Como ele poderia estar, sei lá, jogando cacheta, jogando videogame, brincando de Uno, etc.? Isso é a ideia principal de significação, quando o texto mostra que falar daquele tema é importante. Né? E tem outros dois pontos que circundam, aí o conto, né, a partir da ideia do tema, que são cruciais para a gente entender uh, como é que o autor pode trabalhar aqui. Nosso autor vai dizer que essas partes específicas são a intensidade e a tensão. Esses dois aspectos, por vezes, não são concomitantes. Existem textos que têm baixa intensidade e alta tensão. Existem textos que têm alta intensidade e baixa tensão. Ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, da intensidade como sendo mais escrita tá despojada ali de acréscimos sem rodeios. Né? Falar direto na lata. Como exemplo de intensidade, nosso autor fala de alguns contos de Edgar Allan Poe que são de fato né, exemplos aí de intensidade, ele faz uma escrita que é despojada de rodeios que não faz acréscimos em que os fatos começam na primeira linha e vem assim batendo de frente com o leitor constantemente num ritmo que não nos permite parar a leitura sem querer saber o que vem depois né? isso é uma escrita de intensidade não necessariamente a tensão mas a, a forma em que os fatos vêm ocorrendo com rapidez com agilidade, isso pode provocar efeitos aí no nosso leitor. E como exemplo de tensão, né, ele fala bastante de Kafka, né, alguns contos de Kafka, que por vezes tem uma escrita um pouco mais lenta no começo, mais demorada, com bastante contextualização, com uma descrição do espaço, mas que ajudam a criar uma atmosfera de tensão. A gente sabe que algo está para acontecer, não sabemos o quê, é por isso que a gente continua a nossa leitura, porque a gente quer saber o que vem depois. Né? Percebam como o mesmo objetivo, prender o leitor e contar uma boa história, é atingido aqui de duas formas totalmente diferentes. Né? A gente tem a intensidade e a gente tem a atenção. E aqui o nosso Cortázar vai dizer que tanto a significação quanto a intensidade quanto a tensão são de responsabilidade do trabalho do escritor. Nosso autor vai dizer que não existem temas ruins nem temas bons, mas existe a criação desses temas em relação a aquilo que se espera né, para falar especificamente sobre aquele tema. Né? E para fechar um pouco, talvez, a gente pode pular um pouquinho, fazer uma leitura não linear né, e dar uma passadinha no último ensaio desse livro, que é o que serve abrir a porta para brincar. Porque ele vai falar justamente sobre uma fraqueza, um ponto fraco, uma espécie de calcanhar de Aquiles das literaturas eh, latino-americanas em relação a um tema em específico, que é o erotismo. Bom, é necessário dizer que a escrita desse ensaio ela é bastante complexa. Né? Ela vem numa espécie de caderno de anotações barra fluxo de pensamento que, a priori, não faz sentido numa leitura linear, mas ela é constituída ali de uma série de anotações sobre o mesmo aspecto. Né? A falta de capacidade de algumas literaturas no mundo em tratar sobre erotismo e sobre sexo dentro da literatura dentro da escrita né? ele vai ressaltar que com exceção da poesia né, do poema, que ganha um espaço meio que privilegiado para falar sobre esses temas há poucos exemplos de boas literaturas. Atenção aqui no que eu estou falando. Não estou dizendo que não existam bons contos, que não existam bons romances. Mas, sistematicamente, o que ele quer dizer é, sistematicamente, literaturas latino-americanas têm sido menos bem-sucedidas em falar sobre erotismo, em falar sobre sexo. Né? Ele vai dizer aqui também que erotismo não é somente falar sobre sexo, percebam. É a com a ultraposição da inteligência aos fatores que podem compor o campo sexual. Né? É importante quando ele fala isso, porque ele vai reconhecer que existem algumas sociedades latinas, para fugir do estereótipo, obviamente ele faz esse trabalho, né, que tem uma proximidade um pouco mais realista né, em relação a falar de sexo, tem uma propensão a tratar sobre esse tema. Mas mesmo essas sociedades não têm produzido bons contos, bons romances, boa literatura nesses assuntos. Né? Então percebam, ele mostra que todos os temas são possíveis. E ainda assim mostra que as literaturas, por vezes, sistematicamente, têm tido problemas para tratar sobre esses temas, sobre todos eles especificamente, de forma mais bem-sucedida. Em especial, mesmo sendo o capítulo mais complicado de leitura desse livro, né, é, para mim ele é o mais especial, no caso, né, Rhodes? Porque... Perceba, a gente tem um autor que faleceu já ano que vem, completam uns 40 anos né, do falecimento de Julio Cortázar. E veja, um autor que faleceu 40 anos já falava há muito tempo sobre o fato de que a gente não acredita na existência de temas bons e ruins, mas sim na existência de temas que se tornam bons ou ruins a depender das escolhas do autor, mas que ainda assim existem sistemas literários para a gente que falou tanto do sistema literário brasileiro ao longo do ano, ao longo desses últimos anos, né? Rhodes, existem sistemas literários que têm certas carências em certos temas. O exemplo aqui do erotismo é um exemplo, acredito que dentre alguns outros exemplos, a gente possa pensar de temas nos quais somos carentes. Né? E isso torna esse livro tão atual, tão recente, porque a gente está em 2023 quase 2024, e muitas das teorias que ele apresenta são recentes para a gente, e muitas das ideias dele sobre o tema ainda não foram vencidas no nosso sistema literário Perfeito, meu grande amigo Juliano. Então, ficamos aqui com mais um
0: episódio do nosso podcast. Obrigado vocês, ouvintes, por terem acompanhado a gente. E sigam as nossas redes, acompanhem as novas publicações. Nós retornaremos agora em fevereiro. Faremos uma nova pausa, um novo descanso agora em janeiro. E em fevereiro estaremos de volta com um novo tema, tá bom? Obrigado a todos e até breve. Tchau, tchau.